0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este podcast, Pie Sobre la Tierra, con su servidor José Medrano. Y el día de hoy, pues estamos aquí de vuelta con este episodio número 28. Digo, los hemos tenido un poquito olvidados ahí con el tema de estar eh, trayendo a nuestros amigos, líderes, activistas, de todo un poco acá eh, en, en cuestión del contenido. Pero bueno, nos vamos a ir actualizando poco a poco y tenganlo por seguro que los siguientes episodios Vienen igual recargaditos de información eh, con personas que no tienen una idea de las grandes cosas que realizan. Y para esto, como siempre les he dicho, recuérdenles ahí a toda la gente que ustedes conocen que nos sigan ahí, tanto en YouTube, Facebook, Instagram, busquen ahí Pies sobre la Tierra o las redes de su servidor, eh, José Medrano, Pepe Medrano, y ahí pueden buscar y encontrar información que les pueda interesar sobre los podcasts o episodios anteriores que los que hemos estado platicando con grandes emprendedores también. Y que vean ustedes, como lo hemos dicho, o sea, si ustedes quieren realizar alguna actividad, alguna acción social, emprendimiento, lo que sea, pues vean aquí algunos ejemplos que tenemos y que empiecen desde su casa, su colonia, su municipio, de donde ustedes quieran. Pero recuerden que siempre lo más importante es empezarlo a hacer. Entonces, sin más, bueno... Presento a mi invitada del día de hoy, Nayeli Rivera. Bienvenida, Nayeli.
1: Muchísimas gracias. Estoy muy feliz de poder estar con ustedes.
0: Digo, de profesión bióloga. Sí. Activista.
1: Activista, bióloga, maestra en ciencias.
0: De todo. De todo. Fíjate que hemos tenido varios compañeros tuyos, o de carrera y todo, que, les, que a veces, eh, creo yo que ya pareciera más a veces el podcast de los biólogos, porque... Y pues han pasado muchos biólogos, digo, y eso es bonito porque pues también te das cuenta que pueden hacer una infinidad de cosas.
1: Exacto, y que todos tenemos algo dif diferente, porque yo he seguido el podcast y todos tenemos alguna afinidad muy, muy, muy distinta. Entonces es muy padre ver cómo no nos encapsulamos y podemos hacer muchas cosas por el medio ambiente, activismo, ciencia, de todo. Que
0: yo creo que, como les he preguntado a la mayoría de tus eh, compañeros, colegas y todo, les digo... ¿En qué momento de su vida? Qué, ¿Cómo llegan a esta parte de encontrarse con la biología? Y decir, eh, como que esta es mi carrera, esta es mi área. Porque una cosa es encontrar primero el área en la que pues crees que te va a gustar. Después es a lo que ya te quieres dedicar, como dices tú ahorita. Que todos se dediquen a algunas cosas. Pero creo yo que durante la decisión de elegir esta carrera y durante la carrera de decidir por dónde te vas a ir, primero que nos cuentes cómo es que decidiste que tenías que ser bióloga.
1: Ok, bueno... Cómo decidí hacer ser bióloga fue en realidad no muy sencillo. O sea, le soy honesta. Yo quería estudiar ciencia. De eso estaba segura. Yo quería hacer preguntas de investigación, exploración, de todo un poco respecto a eso. Entonces, en realidad no sabía que existía la, el, la carrera de biología, pero sabía que quería hacer ciencia. Entonces, ya cuando descubrí, dije, no, yo lo que quiero es investigar de animales, plantas, ciencia, me voy por ahí. Y luego ya cuando entré a la carrera, de verdad, yo no sabía que existían los murciélagos. Bueno, sabía que existían, pero como que ah, existen y ya. En realidad, cada semestre, yo, un semestre me creía, me creía paleontóloga, otro semestre me creía entomóloga, otro semestre, ni me acuerdo, eh, de, de todo un poco, hasta que conocí a los murciélagos. Y es bien cierto lo que dices, vamos con el tiempo... ...generando información que nos va a permitir decidir para dónde nos vamos a ir, ¿no? o sea, qué es lo que queremos hacer... ...porque no siempre sucede de que vamos a hacer lo que en nuestro camino está en nuestra mente, o sea, en realidad de todo pasa... ...entonces en mi caso fue así, sabía un poco que quería hacer ciencia, que quería hacer plantas, animales, investigación... Y hasta varios años después fue cuando ya me decidí por los murciélagos y no los cambié por nada.
0: <risa> Creo yo que como es parte de esa... En, tuviste esa búsqueda para poder encontrar lo que realmente te estaba gustando, ¿no? Y como es esto, o sea, a lo mejor llegabas con una idea cada semestre de que lo de lo que te estaba gustando, que para eso da la carrera. Pero algo que me, me sorprende, que, que a veces lo escucho muy poco y lo mencionaste ahorita que tú buscabas un área de ciencia. Ahora sí que pues la biología te dio, pero difícilmente hoy en día, a veces la gente le cuesta hacer ciencia.
1: Exacto, es complicado, la verdad, hacernos preguntas, ser curiosos. En realidad todos tenemos desde niños esta capacidad de hacernos preguntas, de ser curiosos, inspirarnos, tener intrigas sobre algo. Pero llevarlo a esta, a, a esta cuestión, pues sí, tiene sus, sus ventajas, sus... ...problemitas, pero es muy interesante verlo desde esa perspectiva, pero sí.
0: ¿Podría considerarse que el hecho de querer la ciencia es como también tener esa parte creativa, esa mente creativa?
1: Exacto, sí, sí, sí. O sea, no, no es nada más como seguir un protocolo y del pie a la letra y ya... ...y te cierras a, a lo que dice el manual, o lo que dice el artículo. En realidad, tienes que salirte de la caja, pensar, cuestionarte, porque a veces, la verdad suceden que tenemos resultados que no nos esperábamos. Y es como que, ay, ¿y ahora qué? ¿O por qué? por qué sucedió esto? ¿Qué significa? Y ahí es donde empieza la creatividad. También la creatividad en la cuestión de hacernos preguntas, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a investigar. En realidad, todos los aspectos que involucran esto tienen una parte de curiosidad y creatividad.
0: No sé le lo había platicado anteriormente, le digo, pero yo de niño me... había unas botellas así como... Del color de la caguama, ¿va? va. Válgame, muchos a lo mejor sabrán qué tipo de envase es, ¿verdad? Para claro, otros sí. es como tipo café, va. Así, cafecito, ¿no? Y, me y yo metía, no sé, hojas con agua. Lo dejaba y luego lo iba a soler y, ¡ay! Te da un olor. Yo me acuerdo que tenía nueve, diez años. Y otro amiguito vecino también. Y luego decíamos, bueno, ahora vamos a meter estas otras hojas diferentes. Llegabas dos días después. Ah, olía a otra cosa. Y le digo a mucha gente, tal vez ahí empecé como que esa parte de, de ah, porque huelen distinto, o qué le hacen esa, o qué hacen. Creo yo que hoy en día, no sé, tú qué opinas, digo, una persona maestra en ciencias, una persona del área científica, de la investigación y todo, siento que hoy en día a todas estas generaciones que estamos, que están ahorita, les falta esa, como que el ir a buscar, lo que tal vez en su momento alguno pues experimentó, ¿no? Porque hoy en día pues aquí tengo un celular y es mucho más sencillo y yo lo veo que es más fácil darle a un niño, oye, pues aquí entretente a pesar de que pueden ver cosas que aprenden, pero siento que nunca lo aplican
1: no, 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 es, es diferente me encantó tu anécdota porque me imaginé, yo me recordé a mí de niña también haciendo mis preguntas de ah, ¿qué hormiga dura más? o ¿qué, qué hormiga camina más rápido? <risa> y ¿qué escarabajo o vuela más? y eso nos hace recordar que en realidad tienen mucha importancia las vivencias de las infancias. Y es muy importante que desde entonces les ayudemos a cultivar la creatividad, la curiosidad, porque si te das cuenta, tenemos, no nada más tú y yo, de seguro todas las personas tenemos alguna anécdota que de niños nos permitió hacernos esa pregunta y de ahí se empezó a germinar esta semilla. Entonces, la verdad es que sí es muy importante. Y luego sobre eso, fíjate que yo... Anteriormente tenía esa idea, pero muy de manera muy feliz me he dado cuenta que me he, he tenido muchas sorpresas respecto a eso. De, me he encontrado a personas, chavitos, biólogos que apenas están estudiando o apenas van a estudiar que tienen esa semillita. En realidad sí, este, pues tal vez... A lo mejor y alguien de una generación más arriba decir, "Ah, ustedes pues sí nada más salían a campo pero de niños uh -huh. y luego ya ustedes ya están en la oficina o ya están en el laboratorio. En realidad les faltó más monte." <risa> pero en realidad todas las generaciones tenemos una sorpresa y me da mucho mucha felicidad que yo viendo a las generaciones nuevas en realidad sí he tenido muchas sorpresas de personitas que uh -huh. están muy felices y tienen esa curiosidad y esa creatividad y eso nos hace pensar que no todo está perdido y que esto va a seguir y que no vamos a ser nosotros los últimos y, y van a seguir ellos y luego más personas y esta cadena va a seguir. Porque
0: yo pensaría que el hecho de que tuviéramos más fácil a la conectividad haría que más gente se dedicara a ciertas cosas que antes no se dedicaban, ¿no?
1: Pues eso, la cuestión económica, lo político, en realidad es muy interesante cómo las cosas han cambiado, porque sí es cierto, han cambiado respecto a las carreras, cuáles son los porcentajes de cuáles son las que más tienen ocupación, este, algunas desaparecen, otras, otras se crean, o sea, hay un, ahorita tenemos carreras que hace 20 años no existían, entonces es muy interesante cómo las preguntas que necesitamos o las soluciones que necesita como la sociedad, ya se ven reflejadas en las carreras, pero pues sí en este caso la verdad es que es muy interesante cómo todos podemos tener esa semillita y en el caso, por ejemplo, de la biología, pues seguirla cultivando y por algo bueno.
0: Sí, porque como niños, digo, en este caso para muchos de los que nos están oyendo, si ya tienen algún hijo, yo creo que a veces el incursionarlo a, a ver la naturaleza, a visitarlo y todo eso, pues va a generar esa parte de preguntarse de dónde vienen tantas cosas, ¿no? No, que muchas de las veces me tocaba platicar con compañeros que tienen hijos que muchos creen que, oye, oh, ¿dónde vienen las manzanas? No, pues del supermercado.
1: Como los nuggets, no sé si han visto, yo no recuerdo dónde lo leí, pero vi que un gran porcentaje de niños estadounidenses creen que el nugget es vegetal y viene del refri. O sea, si le preguntan cuál es el origen del nugget, no hacen la conexión con que fue un ave. O sea, que fue un pollo que, que es un nugget. Sí,
0: creo que se pierde esa parte de saber de dónde viene la raíz de del hecho de, de todo el producto que hoy, hoy podemos tener, esta mesa de madera, la libreta, la ropa misma. Y a veces queremos la gente crece con la ah, pues estaba en la tienda, en el supermercado. Mi mamá lo compra allá, mi mamá lo saca el refre.
1: Exacto. En realidad, hemos tenido esa desconexión entre los productos que utilizamos, que consumimos y... Más o menos relacionado a lo que estás comentando, nosotros también lo que estamos haciendo es, además de volver a conectar las, las, los productos con... ¿De dónde vienen su origen? También, ¿qué otras cuestiones están involucradas? ¿Qué otros elementos? Por ejemplo, ahí entran los murciélagos. Por ejemplo, en, en, en nuestras pláticas, en las actividades, es de que sabían que gracias a los murciélagos tenemos el algodón, tenemos el arroz, el tequila la nuez, manzana, uva, muchos productos en los que los murciélagos durante la noche están volando encima de los cultivos agrícolas y están consumiendo los insectos que pueden ser nocivos para estos cultivos. Entonces, también es de dónde viene y quién ayuda, gracias a, a quién está ahí en, en, ese, en ese sistema natural biológico, ahí eh, siendo parte, entonces, pues también... Muchas cosas también se las agradecemos. Sí,
0: digo, ya en un punto de cómo regulas el ecosistema, ¿no? Pero, digo, ya nos fuimos hacia esa parte cuando... Te, ah, que dices Bueno, eso hace el murciélago. Y cómo le haces entender a la gente si todavía no saben ni siquiera de dónde vienen a veces sus productos vegetales, digo. Y ese es el desconocimiento, la desinformación, digo. Vivimos en, en Nuevo León, una zona con mucha biodiversidad, flora, fauna, de todo tipo... Pero creo yo que en muchas ocasiones está más el, de, el desconocimiento de lo que existe en la zona. Y aquí para muchos de los que tal vez no son de acá de la zona o les ha tocado venir, pues existe mucha gente que hace montañismo, mucha gente del senderismo, etcétera, etcétera el camping, todo, ¿no? Pero creo yo que no van al fondo de conocer cuál es el ecosistema en el que están y desconocen el hecho de la biodiversidad que existe y la importancia. Y ahí es donde entra esta parte también de los murciélagos. Porque si lo ves, si ves uno en la ciudad, es de miedo. Y
1: Halloween. Halloween y
0: Halloween. Y, bueno, yo es lo que he escuchado y lo que he visto. O sea, la gente dice, ese murciélago, no, es que algo... Están haciendo brujería. O sea, lo, lo hemos relacionado, digo, ya entrando en el tema, con eso. Con el tema de miedo, con el tema, el tema de que algo, está, algo mal está pasando, por eso está parado en ese árbol. Y empezamos a...
1: Hacernos historias que no tienen ningún fundamento, ninguna coherencia, pero ahí estamos siempre haciendo películas, historias, todo alrededor de ellos. Mira, lo bonito de todo esto es que todos siempre podemos aprender. O sea, sí es cierto que tenemos algún grado de, de desconexión, pero pues lo padre de esto es que se puede ap podemos aprender, podemos cambiar nuestra forma de pensar y de hacer nuestras acciones. Entonces, pues lo bueno es que... Podemos aprender, en este caso, los murciélagos y empezar a cambiar ciertas eh, actitudes. Por ejemplo, en esto siempre los vemos como Halloween, vampiros, rabia y son totalmente lo contrario. Los murciélagos son, para empezar, los únicos mamíferos voladores, los únicos mamíferos que tienen la capacidad de hacer vuelo. Esos mamíferos tienen una gran, eh, brindan una gran cantidad de servicios, nosotros los llamamos servicios ambientales, ecosistémicos. Oh. La función que hacen, el, digamos por lo básico, o lo, cómo lo podemos resumir, son los murciélagos que polinizan, son los que consumen el néctar de ciertas flores y pues esto se puede producir a los frutos, por ejemplo, lo de los cactus columnares, aquí no se dan mucho, pero en ciertas partes de, de México... Los cactus columnares se conocen a las, a las frutas como pitayas. Uh -huh. esas vienen, son, eh, las tenemos gracias a la polinización que, dan, que hacen los murciélagos. También el agave, los murciélagos han evolucionado millones de años con los agaves de los cuales obtenemos el tequila, mezcal y otras bebidas y, y, otros, y, y otros productos ¿no? como fibras, muchas cuestiones que se pueden obtener a partir de ellos. Y luego también están los murciélagos que son frugívoros. Estos murciélagos consumen frutas y van dispersándolas en su, en su ambiente en donde, en donde están volando. Y, que creen? Las semillas de las cuales están dispersando son de plantas que usualmente son, nosotros las llamamos como pioneras, o plantas que son las que permiten, que están en el inicio de la regeneración de ecosistemas. Entonces, esto significa que los murciélagos están de, permitiendo que haya otra vez un cambio, una, un crecimiento en la vegetación, una nueva, una nueva regeneración. Y luego también existen otros murciélagos, por ejemplo, los que les platiqué, que tenemos tal vez nosotros un poco mayor como de conexión, que son los murciélagos insectívoros, eso nos brindan bastantes servicios uh -huh. al, a la sociedad porque controlan las poblaciones de insectos de manera nat natural de los insectos que pueden ser plagas para los culti cultivos agrícolas y eso una nos permite tener eh, nos permite ahorrar la aplicación de agroquímicos y pues ya sabemos que los agroquímicos pueden tener eh, consecuencias negativas al ambiente y también nos permiten tener, o sea, permite bajarle los niveles a las, a las plagas de estos cultivos y también, por ejemplo, de otros insectos que podrían ser transmi eh, tra poder transmitir enfermedades que podrían ser también nocivas para el humano, como los mosquitos, por el Zika y otras enfermedades, etc. Entonces, esto es como. Es
0: un. Es
1: un, un mundo. Y un resumen. Un resumen
0: de, de lo que puede hacer los murciélagos. Que digo yo. Eh, yo en mi punto de vista anteriormente, a pesar de que aquí en Nuevo León existe una gran población de, de murciélagos, eh, no fue si hace yo creo dos, tres años, un poquito más, que empecé como que a saber qué, qué es lo que hacían, porque realmente, como tú dices, muchas de las ocasiones vemos, a veces ponemos más como un santuario, por así decirlo, no la gente, pues que la abeja, que el, la mariposa monarca ahorita que está eh, en, en estas fechas, va y a veces como que, como que no le sacamos algo bonito al, al murciélago, o, o lo decimos Batman, o sea. Batman de, y Drácula. Y Drácula. Y. y como que no le llamamos como que. Pues, la viejita amarilla, la solita, la mariposa, pues qué bonito. Pero el murciélago no lo vemos como. como ese. ah qué bonito se ve.
1: Pues yo estoy muy sesgada porque para mí son el, el animal más hermoso del universo. <risa> pero bueno, entiendo sí, que, que a, tal vez. Ahí sé
0: donde voy. O sea, ¿cómo fue? en tu carrera como mencionabas ahorita, ibas de el primer semestre quería hacer esto, el segundo semestre quería hacer, oye, ¿cómo fue al final decidir lo mío son los murciélagos?
1: Fue muy sencillo y tal vez me tardé mucho, pero en realidad fue muy interesante. Yo me decidí por los murciélagos el día que simplemente fui a una plática que dio un biólogo donde explicó los servicios que nos brindan los murciélagos. Y fue okay. que, wow, con eso me enamoré. Dije, si polinizan, si dispersan eh, semillas de plantas importantes, si consumen insectos que permiten eh, bajarle los niveles a, a, a los a animales, a los insectos que pueden ser plagas, otros que son pisívoros, otros que son carnívoros, solamente tres de los más de 1,400 especies que existen consumen sangre, o sea, tienen una gran diversidad de dieta, de comportamiento, y no es justo como los vemos. De hecho, fue por eso. Dije, tantas cosas que tienen, y no es justo que los sigamos poniendo como los vampiros y como el Drácula. Dije, no, yo de aquí soy. Y ya, así sencillo.
0: ¿Qué dijiste? Mi tarea va a ser que la gente entienda la importancia de los murciélagos.
1: Sí, sí, sí. Y, e investigarlos es, es muy, ha sido muy gratificante. Me
0: imagino porque digo, yo veo tus redes sociales y, sigo y y es una información muy rica y dices tú, entiendo más sobre, sobre lo que hacen, o sea, como ahorita mencionabas que el arroz, que el algodón y dices tú, oye a veces no sabemos el origen, el agave para todos aquellos que les gusta echar sus tequilitas o algo o sea, ¿cómo es que si pasamos a destruir o afectar una población de este tipo de especies que, que da muchos servicios ambientales pues nos vemos perjudicados nosotros también. O sea, como dicen, el problema de Jaraquín, no lo hacemos nosotros mismos, donde afectamos y a la vuelta del tiempo, pues esto también se va a ver afectado.
1: Exacto, ningún sistema de aquí en el sistema biológico está de manera aislado. Todo tiene una consecuencia: la deforestación, la fragmentación, el disturbio en sus refugios, cualquier digamos amenaza que se les pueda ocurrir puede tener consecuencia negativa con los murciélagos y a la larga puede tener consecuencia también para nosotros. Porque, por ejemplo, un caso sencillo hipotético. imaginen que los murciélagos desaparecen y eso significa que en los, en los eh, campos de cultivo, de, no sé, por ejemplo, del arroz, de uva, de las, de, del maíz, por ejemplo, también son muy importantes en la cuestión de maíz, uh -huh. se van a tener que aplicar una gran cantidad de agroquímicos que no nada más van a ser más caros, sino que pues va tal vez a dañar ahí el suelo. Entonces, y esa cadena a lo largo, vamos a tener ese, su ese suelo contaminado. Y no nos estamos
0: comiendo nosotros. Y nos lo
1: vamos a estar comiendo, se va a quedar ahí en el ambiente. Entonces es una cadena que no estamos viendo, pero a la larga, pues esperemos que no nos cobre factura.
0: Que ahí es donde a veces nos cuesta entender esa importancia. Porque creo yo que... Mucha de la gente que nos está escuchando ahorita está diciendo murciélagos, ¿de qué estarán hablando? Eso no, no me ha tocado ver uno y todo, porque eso también es como que, ¿dónde? Ah, ¿los veo pasar? ¿Es era un murciélago no? Ahora sí que ahí va una pregunta pues un poco más técnica. ¿Cómo sabemos o cuál es el tipo de ecosistema que un murciélago pues se le da? Digo, ya después entramos aquí en Monterrey ¿dónde, o en Nuevo León donde los encontramos, pero ¿cómo una zona podemos saber ¿Qué es de murciélagos? ¿O puede haber alguno? O donde quiera pueden crecer.
1: Mira, ahí les va unos datos bien interesantes. Los murciélagos son el segundo orden de mamíferos más diverso de los que existen todos los, de todos los mamíferos. Solamente no, les gana los roedores. Entonces, los murciélagos tienen el segundo, el segundo lugar en cuanto a diversidad. O sea, que existe una gran cantidad de especies. Tiene más de 1.400 especies. Están distribuidos prácticamente en todo el planeta, a excepción de los polos. En todo el okay. planeta, o sea, no es como que nada más estén... Les da frío. Ajá, no, no es nada más de, es si les da frío, pero no es como que en, en los documentales que vemos que nada más están en Australia, en sí. Asia o en África, en realidad están en todos lados. La cuestión es que como son nocturnos y los que tenemos aquí ecolocalizan, eso significa que emiten ultrasonidos, que nosotros con nuestro oído no estamos, a, eh, no estamos adaptados, no, está, no tenemos la capacidad de escucharlos, no nos damos cuenta. Mm. Pero en realidad... Créanme que los murciélagos están prácticamente en muchos lados en las ciudades. Si ponemos atención, a veces podemos llegar a escuchar ciertos sonidos que hacen, pero sí están presentes, sí están presentes en las ciudades. Hemos, eh, hemos registrado en muchas partes de la ciudad, no nada más cuando de, revés, de vez en cuando se encuentra uno adentro de una casa, una fábrica, lo que sea. En realidad, sí hay una gran presencia de murciélagos en, en este caso, en la área metropolitana de Monterrey, pero Nuevo León, México, de hecho México es de los, de los países con mayor diversidad de murciélagos a, a nivel mundial, entonces también es algo un, un plus que deberíamos estar o sea, orgullosos.
0: Tenemos, de esos 1.400 ¿cuántas especies hay? En?
1: Tenemos alrededor de 140 ah, okay, entonces no. tenemos el 10% en un país es realmente bastante
0: y entrando más se dan más la información ¿Qué tipo de murciélago es el que tenemos Aquí en, en Monterrey o en Nuevo León? Ahora que todos aquellos Que han conocido esa famosa La cueva del murciélago O sea, ¿qué tipo de murciélago son los...? Porque hablabas ahorita de tres tipos ¿Cuál es el que tenemos aquí? Porque aquellos que ya ah, dijeron, es que me morí un murciélago y me quería sacar la sangre.
1: Oh. ¿Y que ya se va a convertir en Drácula? <risa> Lamentablemente no va a pasar eso. Sería muy interesante, pero no sucederá. Lo que tenemos aquí en el área son principalmente insectívoros. Aquí hablando, okay. digamos, como en el norte de México. También tenemos eh, eh, los polinizadores, que son los nectarívoros, los hematófagos, los que consumen eh, frutas, de todo pero aquí en el norte tenemos principalmente los insectívoros. Vamos bajando, a, imagine, imaginémonos a México, vámonos viendo al, al, al centro y empieza a haber más presencia de los nectarívoros, eh, de los frugívoros, también están los que consumen peces, este, okay. entonces en realidad y también eh, otras especies de hematófagos, es decir, que de los que consumen sangre, porque sí es cierto, sí existen no, no podemos negar la existencia de los, que los hematófagos, que usualmente le dicen como vampiros, pero son tres especies, aquí nada más tenemos una y no se mete con los humanos N jamás va a suceder que se meta con un humano no, sucede, no, tenemos no, hay ningún peligro y en realidad son animales raros o sea, en realidad es muy complicado encontrártelo. No sucede que, que estén ahí, que te vayan a atacar. Y pues no, tienen, no, hay, no, hay, no hay ningún peligro, no hay realidad ni por qué preocuparnos ni por eso, ni que por la rabia, ni que por <risa> muchas cosas que, que se dicen de ellos. La verdad es que ya no se hemos dado cuenta. O sea, no nada más con la investigación, la, de la, la difusión de, de información, sino con investigaciones serias, se ha demostrado que en realidad no tienen lo que siempre se dice que como que ay, son como no le, máquinas que no transmiten le, cosas. Exacto,
0: y lo le dicen los radiadores con alas, ¿no?
1: Exacto, y no, son tienen su propio grupo, pero son mamíferos que, que son, se llaman, para que sepan, se llaman quiróptera. Quiróptera. Ajá, así se llama el, el grupo de los de los murciélagos.
0: Entonces para notarlo y tenerlo bien presente porque
1: Manuelada. Manuela Manuela uh -huh.
0: digo creo yo que parte de lo que lo que hemos estado viendo en, aquí en el podcast y todo con los, nuestros invitados es, es esa parte algunos lo pueden llamar rareza otra cosa eh, no antes vista o, o, o muchas cosas porque les decía yo a veces el podcast no es como para buscar los millones de reproducciones sino es llegar a la gente que está buscando la información pero sobre todo también gente que a veces no sabe cómo iniciar, desconoce, no tenemos esta información a veces tan rápido en la mano a pesar de que tengamos hoy, toda la, hoy este aparato y no conocemos a la gente tal cual. Digo, a mí me ha tocado conocerte en diferentes formas, trabajos, etcétera y saber lo que hacen, pero hay otra gente que le cuesta mucho. ¿Cómo enfrentas esto tú cuando te toca hablar de algo que te apasiona a gente que tal vez no lo cabe entender y que dice, ah, no los veo todavía como mi agrado, porque a pesar de que me lo hayas contado tan bonito como lo veo sonriendo y diciéndomele, ah, yo aún le tengo miedo y creo yo que no, no son para, no funcionan. Sobre todo, la gente que vive, pues no necesariamente en la ciudad, o sea, la gente en la rural, porque dicen, esos me afectan mis, mis cultivos y ¡pam! Mi ganado. Exactamente, o sea, ¿Cómo enfrentas esta situación? Porque no entiendan o no ven cuál es el panorama completo de estos servicios ambientales. Porque una cosa son lo que ven la gente que vivimos en la zona urbana como tal y que tal vez lo defendemos, pero la gente que está ya en las zonas, pues ahora sí, rurales, en las zonas donde están todos estos cultivos, dicen, no, para mí lo ven como plaga en un momento dado. ¿Te ha tocado ver esto?
1: Exacto. Mira, lo interesante es que, pues te digo, todos pueden cambiar. Y de manera muy curiosa a veces sucede que no, no, no es regla que digamos que acá sabemos más y ellos en realidad no, muchas veces sucede, eh, en realidad es más común que ellos como están en el campo ven al murciélago eh, de llegar a la flor o comerse al insecto y tienen una noción realmente muy acercada a la realidad de que los murciélagos son buenos y que tienen un, una función en el ecosistema, pero en sea en el ambiente en el que estemos, si en el dado caso, que por ejemplo, imaginemos a una persona que diga, no, pues la verdad es que a mí los murciélagos no son lo mío, me dan miedo, como quiera sigo viéndolos como Drácula, a pesar de que ya me dijiste que no es así, la verdad es que con paciencia, con paciencia, porque la verdad es que no ganaría nada enojándome y frustrándome, entonces, porque se puede, sí me, sí me ha tocado que a veces es un poquito duro, pero a la larga la gente cambia de forma de pensar y sus acciones que eso es lo más más padre o sea que realmente lo que piensan después se transforma y nos ayudan y hacen acciones que puedan ser benéficas para los murciélagos entonces la verdad es que con paciencia y pues la paciencia se ha tenido con los años entonces sí ya
0: ya no me frustro digo porque también han relacionado mur los murciélagos con las peores enfermedades que han existido para el ser humano. o sea, Es algo que también te, que lo transmiten ellos, que lo llevan eh, de un lugar a otro. O hace poco también es que se comieron uno y genera... O sea, toda esta, yo lo digo, desinformación, genera que a veces una especie la veamos como el problema del ser humano.
1: Cuando ya vieron que probablemente puede ser que nos ayude a resolver los problemas...
0: Sí, no, no no medimos, o sea, decíamos lo mismo hace poco de las abejas, o sea, no medimos, vemos una cosita así y decimos, ah, ¿qué puede ser? Si no las tuviéramos...
1: Una no pasa nada, la aplasto, una no es, una no es ninguna.
0: Y así poco a poco, y, y aterrizándolo esto al tema en el cual estamos aquí en, en, en Nuevo León, donde pues una cosa es muy sencillo, vamos acá hacia la, hacia la sierra y nos encontramos con osos, a esto que hasta pumas por ahí... Eh, murciélagos y, y, y voy bien tocando este tema porque sabemos que dentro de esta zona eh, de que, que tenemos acá, pues hay, un, hay una zona llamada pues la, la cueva de los murciélagos, ¿no? Sabemos ahí, si o sea, ¿realmente ahí están o por qué es... Este, lo volvieron como que este atractivo turístico, o sea, ¿qué pasa? O sea, digo, es mi duda porque realmente yo no me he metido de lleno, que hace poco hasta lo, pues lo mencionan santuario y todo esto, o sea, ¿por qué llegó a ser a, tan importante al hecho de que la, el sector eh, ahora sí que productivo de, de extracción de piedra, que ahí tenemos una, eh, ¿cómo se le llama? Una piedrera, sí. también estuviera pues la estuvieran clausurando por el hecho de que había afectación.
1: Es muy interesante y otra vez, somos eh, deberíamos estar orgullosos de tener este refugio porque no en cualquier lugar tenemos refugios de esta gran cantidad de murciélagos. La mayoría de los murciélagos que están en esta cueva son insectívoros. Uh -huh. eh, son de un, un, la especie para que a alguien que le interese uh, uh -huh. ir aprendiendo y con, eh, ir empezando con esto se llama Tadarida brasiliensis ¿Taría? Tadarida brasiliensis bueno. este murciélago es insectívoro y tiene, eh, va cambiando durante el año y vamos a, a lo largo del año y durante años la cantidad de murciélagos que tiene el, el, el refugio pero puede llegar a tener millones pero lo triste es que ha habido investigaciones en las que se ha visto que va disminuyendo el número de manera constante. cómo lo mides? Pues se puede medir de, var de varias maneras. Un, hay métodos, ¿no? Sí, pero... ajá, hay, hay diferentes métodos. Unos lo pueden hacer por genética, otro que eh, los, los grabas y los vas contando cuántos van saliendo. <risa> eh, porque para los que no lo han visto, en realidad a veces sale una nube. O sea, es una gran cantidad de murciélagos. Otro es que a veces hace los cálculos este, poniendo redes. En realidad hay muchas maneras, pero sí se ha visto, lo triste es que se ha visto esta disminución constante de organismos que son muy importantes, sobre todo porque estos, en realidad en estudios eh, que se han hecho a, hace unos años, es que también tienen un valor muy importante económico para los cultivos que están alrededor de esa área. O sea, tienen un valor realmente, o sea, se pudieran poner, o sea, no nada más tienen el valor intrínseco por ser un animal, que todos tenemos el, el, el valor de, de ser respetados y de existir, sino que ha habido otros estudios, existen estudios en donde se trata de poner como un signo de dólares o un signo de pesos al animal para entender cuál es su valor económico. O sea, cuál, cuál, o sea si, si este animal desaparece, ¿cuánto nos va a costar a nosotros recuperarlo? O, qué, o qué, qué acciones se tendrían que hacer Para poder eh, solventar este problema Y sí, el
0: costo ambiental, ¿no?
1: Exacto, y en realidad es que son muy, muy importantes Entonces, hay de todos o sea, Hay gente que dice que no Los animales se tienen que ver por su valor intrínseco Y, y claro, yo también, uh -huh. yo coincido con eso Pero se han hecho estos estudios Para tal vez, para, hay personas que no coinciden, no, coinciden nosotros, no coinciden con nosotros Y piensan de que si no tiene un... Sí, no pesos, pero a mí no importa. Entonces, ahí les presentamos que sí tiene importancia. Entonces, no están peleados. Entiendo que tenemos que hacerlo de, to de, todas las de todas las maneras posibles para poder hacer este cambio. Y pues esta es una de las maneras que se ha encontrado y tiene un valor muy importante. Entonces, sí es un refugio muy, muy importante. La cueva de la boca, la cueva de los murciélagos, en realidad es único. Deberíamos realmente cuidarlo. Oye,
0: y, y entrando así también, digo, tú como parte de, de, de investigación y todo esto, digo, el ver en una montaña un hueco de esa, o sea, pareciera pues, algo muy espectacular, o sea, es algo que, ¿cómo fue que, que eso se fue dando? Porque es de miles y miles de millones de años, porque es, no es normal, y que llegara a ese punto, y que luego ahora tengamos este, este santuario de, de murciélagos. Pero, aunado a eso... Muy cerquitas de ahí, no, no creo ni un kilómetro, está esta pedrera que, que ha generado mucha afectación al tema de los, de los murciélagos. ¿Por qué los afecta?
1: Pues no nada más... Lo, Digo,
0: en todo el ecosistema, uh -huh. pero como que se ha visto muy
1: lo in, relacionado. Lo interesante es que no nada más a los murciélagos, sino ahí la deforestación que están haciendo. Uh -huh. eh, o sea, imagínense, para los que no han ido, imagínense la sierra y luego una pedrera ahí pelona ahí donde están sacando y este para hacer muchos materiales. Entonces, sí está afectando, en realidad, pues afecta de muchas maneras. O sea, la pérdida de, de, los, de los árboles puede también uh, tener consecuencias negativas para los refugios de otros de otros murciélagos, porque no nada más, no nada más los murciélagos habitan cuevas o minas, en realidad, eh, están en muchos lados, no nada más están aquí. En realidad, solamente la mitad aproximadamente la mitad de los murciélagos que tenemos tienen estos como hábitos de estar en, en, en refugios subterráneos minas, cuevas, túneles ahí recovecos de, en, en cuestiones de caliza o en, o en la sierra, muchos pueden estar en árboles eh, en, agujer, en, la, en los agujeros entre el dosel etc entonces eso, o sea, no nada más está afectando a los murciélagos de ahí, también podría afectar a otros este, la, también puede disminuir la disponibilidad de alimento, o sea más plantas significa más insectos, más insectos, más comida, más murciélagos. Entonces hay una gran cantidad de maneras en las cuales podría estar afectando. Entonces sí es muy interesante y otra vez, o sea, es realmente esto es un lugar único. Y pues ya vimos cómo lo está afectando, cómo tiene una gran importancia, porque no son los únicos murciélagos que hay ahí, hay otros, pero la gran mayoría son de esta especie. Entonces sí es un llamado urgente a que sigamos conservándolos. No nada más este refugio, todos o muchos más.
0: Sí, ahorita es el hablar de esto porque yo creo que es muy icónico se si ha vuelto el hecho de esta, pues ahora sí que la, la cueva de los murciélagos. Pero un murciélago, ¿qué tiempo de vida tiene? Digo, porque a veces no des, yo desconozco cuánto es el tiempo de vida que podría tener eh, y cómo es la manera, no tanto de su reproducción, pero que hacen migración, no... Eh, siempre están en el mismo lugar ahora sí como dicen a qué hora salen por el pan o sea todo ese tipo de cosas cómo lo llegas a saber o a descubrir digo sé que es yendo en el campo y, y a poco te ha tocado trabajar de madrugada para poder estar viendo
1: muchas veces, infinitas veces ya perdí la cuenta <risa> sí. o sea
0: también eres nocturna ya
1: lamentablemente sí, y yo no quería, pero los murciélagos me cambiaron, entonces... puedo mencionar bueno,
0: que no estamos grabando en la madrugada. <risa>
1: <risa> pero sí, mira, si no se terminaron de, o empezaron de enamorar por los murciélagos, por lo que les dije, otra vez los murciélagos tienen una peculiaridad respecto a lo que dices. O sea, nada más como para que se den una idea, entre más pequeño sea un animal, eh, menos tiempo va a vivir. Por ejemplo, los roedores okay. viven poquito. Los murciélagos son en realidad pequeños. O sea, tenemos, un, bueno, hay un gran rango de pesos y, y tamaños, pero digamos como el promedio de lo que tenemos aquí puede pesar unos 10 gramos o 15 gramos, un, uno, unos, unos cuantos gorditos. Más o menos el promedio. Entonces son animales pequeños, pero no cumplen esta regla, no siguen esta regla y los murciélagos en realidad son longevos. Pueden llegar a vivir 15 años, 20 años, el récord del murciélago más longevo, no recuerdo exactamente cuánto es, pero está entre 41 y 44 años. Entonces, sí son longevos, entonces tienen esa peculiaridad. Eh, hay algunos que son migratorios, algunos que eh, son residentes, es decir, que viven en el lugar todo el tiempo. Hay murciélagos que también hibernan, es decir, que en, en invierno bajan su metabolismo, comen, eh, comen mucho meses antes y se quedan guardaditos en el, en el refugio, hay murciélagos que viven en cuevas, otros murciélagos que no viven en cuevas, entonces tienen una gran diversidad de comportamientos, hay murciélagos que son solitarios, que cada quien anda como en su, en su onda, cuando está afuera forrajeando, hay otros que salen en grupo, eh, en realidad tienen de todo, pero pues sí, esto lo investigamos en campo, luego hay unas cuestiones que se llevan al laboratorio, entonces... No Se acaba la investigación del murciélago, del murciélago Yendo a ver la cueva Y ya, así, felices por siempre ya nosotros En realidad, creo que eso es donde apenas empieza Pero... ¿Y la
0: reproducción cómo es que se tienen entre macho y hembra? o
1: Sí, y fíjate Lo interesante es que Y también una de las cuestiones que los está afectando A los murciélagos es que No son como otros animales que tienen una gran cantidad de crías. Los okay. murciélagos, en promedio, porque ya saben, siempre cambia, dependiendo las especies, familia y cuestiones así, los murciélagos tienden a tener una cría por año. Entonces, en realidad es Por eso genera
0: el problema de que se pueda perder la especie.
1: Exacto. Entonces, otra cosa que ahí los, les, nos destaca que hay que cuidarlos y pues, hacer acciones de conservación, porque sí tienden a tener una, una cría por año. Entonces, es poquito.
0: Y hay un periodo en el que vemos de que estos son como dicen de apareamiento de las crías porque luego conocemos algunos de, de algunas especies del murciélago como es digo para que aquella gente que vive cerca de su zona de murciélagos a lo mejor entienda la situación de ciertas de ciertas épocas del año y poder no generar a lo mejor un pues, problema dentro de la zona no
1: sí mira primavera verano es en las temporadas en las que de muchos animales vamos a ver esto en algunos lugares pueden tener como hasta dos temporadas de reproducción. Puede que nada más tengan una, pero lo regular va a ser primavera-verano. Entonces, este, en, es, en estas fechas en las que tienen a la cría y lo, lo interesante y lo lindo, para que otra vez se enamoren, <risa> se enamoren de los murciélagos, o sea, otra, otra nota interesante es que las mamás cargan al bebé. Muy, bueno, muchas mamás, no, no todas, eh, cargan, cargan al bebé, entonces pues tienen que estar con, pues regresan al refugio, le dan alimentación, cuidado, calor, etcétera, muchas cuest eh, cuestiones de este tipo, pero a veces sucede que no es, muy, no, no es muy común, pero aprovechando tu comentario, a veces en estas temporadas... Llega a ver gente que, ¡ay, me encontré un bebé! A veces pasa cuando es esta temporada temporadas de que me encontré un bebé y no sé qué hacer. Pues sí, pues se cayó y se fue la mamá o lo que sea. Entonces, así como hemos visto que pasa a veces con las aves, uh -huh. eh, pues a veces pasa con, con los murciélagos.
0: Sea? O sea, no es tanto el hecho de que estén subiendo, sino pues simplemente se cayó se, o, o algo pasó, ¿no? Pero yo creo, y esta es una duda que yo todos van a tener, porque es algo como que lo vemos y lo imaginamos, ¿por qué duermen de cabeza?
1: ¿Por qué ¿O duermen? cuál es la
0: forma por qué están de cabeza? Porque así es como los yo creo que cuando te hacen murciélagos es lo primero que se te viene a la mente, por eso le digo muchos de los que nos están escuchando, de ¿por qué duermen de cabeza? ¿Cuál es la forma? ¿Qué? ¿Por qué? Porque puedan dormir de pie como tal vez, o estar de pie como otras aves, digo, viéndole de esa manera, ¿no?
1: Es una pregunta muy compleja para empezar. <risa> es una pregunta muy compleja y muy interesante. Si se dan cuenta, los murciélagos, como les dije, son mamíferos. Entonces, esas alas que vemos son manos. O sea, son manos que con esas tienen una gran capacidad. Sí, se, ahí, ¿cómo? Eh, exacto, se le ven Exacto, se le ven los deditos. Eh, tienen una gran capacidad para emprender el vuelo. O sea, es muy pesado. Son, tienen, es una gran, eh, un es, gran esfuerzo el que tienen que realizar entonces, si viéramos al murciélago, si imaginan un murciélago, si se dan cuenta, está como muy desarrollado de arriba, porque tiene una gran, gran, eh, gran fuerza. Entonces, pues, con las manos, con los dedos alargados, pues es complicado. Además que tienen un, como un, en, en el pie, en, eh, en, en sus patas, tienen un, como un tendón, no me acuerdo cómo se llama, que les permite hacer como el clic, cerrar. La, engancharse. Ajá, engancharse sin hacer realmente un esfuerzo entonces es cómodo tienen un, el tamaño que les permite estar de cabeza no hay problema con de que, ay, que se les va la sangre y que no sé qué en <risa> realidad es, tienen la, la, la manera muy muy adecuada para poder realizar eso entonces pues sí es complicado imagínense con con unas alas, pues, sería como que medio complicado, este, andar dentro de la evolución agarrando. de murciélagos siempre uh -huh.
0: ha sido que están en esa posición.
1: Fíjate que no sé si desde siempre han tenido esta, este comportamiento, o sea, se ha visto que sí, o sea, los fósiles más viejos de, de murciélagos se les ha podido encontrar que tienen el, los el, algunos huesos para que no podemos detectar que sí ecolocalizaban okay. o con las manos de que, bueno, sí, en realidad sí hacían un vuelo. O sea, no nada más era como brincaban de árbol en árbol, sino que tenían la capacidad. Pero de eso no estoy segura. Creo que no, no sé realmente si se ha analizado, pero es muy interesante porque también pues sabemos, los fósiles, es muy complicado encontrarte un organismo que tenga las condiciones que tú estás buscando o que puedas ver en realidad completo al, al animal. O sea, como lo vemos en los museos, muy pocas veces sucede por las cuestiones de la, de la fosilización que no quedan como en realidad era el organismo y eso es normal porque somos hechos de materia orgánica que se va descomponiendo.
0: Oye, y hablando ahorita del tema de cuántas madrugadas te has aventado de noche y todo, ¿qué anécdota nos podrías contar tú ahí de que esta como que de madrugada andar visitando murciélagos, ver? Digo, no falta el amigo, la vecina, aquí hay un murciélago, o te manden la foto, es murciélago. Digo, los vecinos, si es que saben, o amigos, compañeros que a lo mejor no dedican a eso que dicen, Ah, no, un murciélago? ¿Sí es murciélago no?
1: Y la foto borrosa, ¿no?
0: <risa> y tú, uh, estoy dormida, ¿cómo? <risa>
1: sí, sí he tenido muchas experiencias de eso, en realidad, no sé ni cuál mencionarles. Eh, lo interesante es que, bueno, aprovechando eso, por ejemplo, de que me hablan, sí es común que me hablen, sobre todo, digo, digo en primavera, a verano, que es cuando los vemos más, que llegan a hablarme de que, oye, hay un murciélago... Siempre que los encuentren, jamás los manipulen con la mano desnuda. Jamás sin guantes ni nada. O sea, siempre lo que le digo a todo el mundo de que, o sea, es que es un animal silvestre, quiere su espacio, hay que respetarlo, no lo andes ahí molestando. Entonces, uh -huh. siempre es como que hacerlo así. Pero respecto a las anécdotas, sí tengo muchas. En realidad sí son muy chistoso muy de repente estar ahí a las... Tres de la madrugada he pasado años nuevos, cumpleaños, eh, exámenes, mi gradua un, una graduación ya la pasé en campo en las cuevas. ¿eh?
0: Y eso debido a que al, al hecho de que en esa temporada estaba en abundancia o cuál fue el motivo digo porque
1: sí y porque me gusta bueno eso es muy importante <ríe> no el sí, gusto sí realmente soy muy fan de de todo esto
0: de las zonas como ahorita antes de empezar platicamos que estabas fuera de la ciudad visitando diferentes zonas, ¿esto es mismo eh, a investigar más sobre los diferentes comportamientos, tipo de murciélagos que existen, digo, principalmente en el norte, que es lo que me están mencionando de, de aquí en la República, ¿y cómo es esa experiencia de los murciélagos que ya conoces de tu zona a otros? ¿O es lo mismo?
1: No, en realidad es muy diferente. Mira, yo soy de aquí, de Monterrey, bueno, en realidad soy de Guadalupe, pero yo me fui acabando, bueno, ni siquiera había acabado. Guadalupe es un
0: municipio del de, sí. de estado de Nuevo León, para que sí.
1: Estamos muy 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 cercanos. Y yo me fui, ni siquiera había acabado la licenciatura y yo nada más me escapé, me fui a Durango, me fui a Durango para estudiar a los murciélagos, esa fue la razón por la cual migré y luego de ahí nos fuimos a Chihuahua a estudiar los murciélagos de allá y luego regresé a Durango. Y luego de ahí me fui a Baja California Sur, en donde yo estudié la maestría, la hice en Durango, pero en el, eh, estudié los murciélagos de Baja California Sur, okay. estudié los murciélagos nectarívoros de allá, que son los que polinizan los cactus columnares del área. Entonces, se imaginan en La Paz o toda esta parte de la, de la, de la península.
0: ¿Quién se iba a imaginar o sea, que había murciélagos ahí, no? Digo, lo típico es lo, toda la parte del mar, ¿no?
1: Pues ahí la parte desértica en realidad, con los cactus columnares, con los agaves, en realidad hay una gran una, una gran abundancia de murciélagos en realidad en muchos lugares. Pero sí, ha sido este, estos movimientos han sido yo siguiendo a los murciélagos. O sea,
0: vas acompañándolos. ¿Pero por qué Durango? Veo que lo mencionaste mucho. O sea, ¿en qué parte de Durango es donde habías estado? ¿O por qué esa parte de ahí? porque hay más población o está más...? Más accesible
1: Bueno, es una razón muy simple La razón por la cual me fui para allá Es que la persona con la que quería Trabajar, mi directora de tesis Estaba allá y okay. eh, Es una persona increíble Entonces dije, va, vale la pena totalmente migrar para allá Verónica Zamora
0: Un saludo Verónica, miren lo que ha generado <risa>
1: <risa> Entonces eh, De ahí fue donde ya eh, Migré a otros lados y regresé aquí a Monterrey otra vez por los murciélagos. Entonces ahí ando de, de, de migratoria también como ellos.
0: Oye, y pregunta, digo, ¿te ha tocado estar en la cueva de los murciélagos o no es posible subir o si es posible? Bueno, es que no sé si decirlo o no, porque luego tal vez no, no faltan los aventureros que quieran aventar, que quieran ir, ¿verdad? Digo, yo sé que, que para esto toda la gente que se dedica a esto tiene que sacar ciertos permisos Exacto. para la investigación. no No nomás es porque ya volvemos al punto, esto es un santuario, es un área natural protegida, todo lo demás. Y creo que ustedes como investigadores, porque cabe mencionar, pues esta parte de lo que se dedican a investigar y, y ver todo la, lo que conlleva esta especie, ¿no? Pues me imagino que tienen que cumplir con todo lo que marca el reglamento,
1: ¿no? Exacto, entonces se puede con permiso, pero si no tienen permiso no lo hagan. Porque pues es un refugio, es un como cualquier otro lugar donde viven los animales, requieren su espacio, su, este, su distancia, el silencio. Una de las mayores amenazas que enfrentan los murciélagos, bueno, existen muchas, pero una de las, una de las muchas amenazas que enfrentan los murciélagos es la del disturbio a sus refugios. Es decir, okay. que va la gente a hacer fiestas, no saben la cantidad de cuestiones que me he enterado, que me han platicado de cuevas a las que he ido, de que hacen fiestas, eh, graduaciones, meten racers, eh, hacen fogatas y se les va de las manos o, lo, o las queman a propósito. Entonces, es muy, muy importante cada vez que vayamos a una cueva, mina o, o algún refugio subterráneo para englobar todo, que si hay murciélagos o no hay murciélagos, pues hacer hacer un buen uso, o sea, tener buenas prácticas, tratar de disminuir lo mayor posible el disturbio, porque se molestan, son sensibles, se van, ya no regresan, y luego a dónde se van. Entonces, sí es algo muy, muy importante de tener en cuenta.
0: Oye, ¿cómo fue esa experiencia de, de entrar al, al lugar, bueno, a esta parte de la cueva? O sea, no, no lo veo afuera, pero yo digo, ¿hasta dónde está el fondo? O sea, ¿cuál fue tu experiencia, no?
1: Pues, en realidad, respecto a esta, no tengo muchas experiencias. O sea, el, y también, o sea hay, no, hay, no hay que molestarlos, no hay que ir tanto. Entonces, hay, hay, que, hay que saber cuándo, dónde, cómo, okay. etcétera. Pero sí, por ejemplo, creo que sería como lo que tengo más en la memoria son las primeras cuevas a las que fui. O sea, okay. en realidad fue increíble. No, no, no nos esperábamos eso. Ya saben, imaginen eh, oscuridad total, silencio total y no sabes, pues, hay que, vas con la lámpara, con cuidado, con el mapa, si tiene mapa, ver la topografía, dónde está un, una cámara, si hay un tiro, en realidad es como con mucho cuidado, porque pues hay que tener cuidado, no, no hay que aventarse, no. O sea, nosotros no vamos ahí de deporte extremo a ver quién llega más rápido, o sea, siempre va a ser primero la seguridad, la seguridad de todos, entonces con casco, con las medidas necesarias de, de lo que sea, de todo, lo llevamos de, de una manera muy segura y pues a darle.
0: Yo creo que, nos, o sea, nos dejas esa experiencia que yo creo que a veces nos hace falta para conocer este tipo de especies, porque creo yo que, digo... Yo presumo mucho de Nuevo León, de Monterrey, como tal, por todo lo que tenemos. Hace poco, al día de ayer, veíamos un oso ahí atravesándose en una pella de manos. O sea, cosa que estuvo, tu... Wow, Guau, o sea...
1: Y no lo vemos, o, o, lo vemos, pero no, lo, no nos damos cuenta que son, es, tenemos cuestiones únicas, no le damos justicia, o sea, no, no nos damos cuenta que en realidad no todo el país tiene osos, que tenemos uno de los refugios más importantes del país en cuanto a murciélagos, la biodiversidad que tenemos, en realidad somos... Somos únicos en ese aspecto Realmente deberíamos estar Orgullosos, pero no nada más orgullosos Sino realmente hacer acciones Por seguir conservando esto Porque si seguimos así No sabemos qué pueda pasar Sí, y porque
0: lo más sorprendente de este video Es cómo los... Sabe convivir con los humanos Y pasó o sea, así ¿no es como los adiós. O sea, no como los volteó Vámonos O sea, cuando muchos Podríamos imaginar cualquier otra cosa De riesgo, de... Pero pareciera que ellos sí saben coexistir con nosotros. El nosotros problema. no sabemos.
1: Y lo mismo con los murciélagos. El murciélago te ve y te saca la vuelta, pero ahí va uno a aventarle piedras y tratarlo de bajarlo, agarrarlo con la mano desnuda. Y en realidad, no, 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 no. Nada de esto es conveniente. Hay que saber respetar a la fauna silvestre, a la biodiversidad en general, ¿eh? porque también... Si sí, de repente uno se lleva, hace el saqueo de plantas al cerro, del se baja todo el jardín del cerro de la silla y pues tampoco... Las
0: poditas, ¿sabes?
1: Exacto, entonces hay que hacerlo, eh, de, hay, hay maneras, o sea, sí hay que disfrutar a la biodiversidad, es única, en realidad es algo que deberíamos de aprovechar, o sea, de disfrutar, o sea, realmente tener esa experiencia, así como nosotros estamos platicando de niños, de que andar ahí con las hormigas y con las hojas. Pero hay que saber que hay maneras, hay que respetar y hacerlo de manera ordenada. Y pues ¿sí? no, no no está peleado el disfrutar a la biodiversidad, eh, ir al monte, uh -huh. con tener estas experiencias. Simplemente pues hay que hacerlo de manera ordenada.
0: Sí, hace poco yo creo que justo le dimos al Claudio, que estábamos en octubre, cuando te invité, digo que se celebraba el, el día... Del murciélago, ¿no? El 1 de octubre.
1: Exacto. Bueno, el 1 de octubre fue el Día Latino Latinoamericano del okay. Murciélago. Pero para nosotros, para contrarrestar lo, las cuestiones erróneas que se han ido acarreando respecto a los murciélagos, eh, se ha tenido desde hace años lo que se llama la semana ah, okay. es una semana en la, en la última semana de octubre que va a ser del 24 al 31 se habla de los murciélagos
0: bueno entonces ya estamos a tiempo para seguir esa información no
1: exacto sí y es demostrar que los murciélagos son buenos que nos dan servicios que no hay, o sea desmitificarlos que no son ciegos que no tienen que no todos tienen rabia que no son vampiros todos que <risa> no nos van a convertir en drácula y que eh, no nada más es, no nada más relacionado a, a Batman, ¿no? Entonces, sí hay que, estamos haciendo esto. Entonces, para que, si después de todo lo que les dije, todavía no se convencen, esperemos que con eso ya se convencen. <risa>
0: con la Murci semana, yo creo que, que nos vamos a ir. Yo, al menos, creo yo que muchas de las preguntas que hice tanto eran más también personales, pero creí yo que era la gente también, ¿no? Lo que a veces tenemos dudas. Pero ya el, para ir, a ir cerrando ahí todo este tema, digo, igual bueno, pues esperamos volverte a tener por acá porque hay más cosas que tratar sobre el tema. Si queremos buscar información de, do, de lo que tú haces, de, el, de esta semana tan importante que viene para, para conocer más el murciélago que va a haber, conferencias, todo, ¿dónde te encontramos redes sociales? ¿Cómo los buscamos?
1: Ok, bueno. Además de todo lo que les platiqué, tenemos eh, amigas, tenemos un colectivo de educación ambiental de, de, respecto a murciélagos, hacemos refugios artificiales que se conocen mejor como casitas de murciélagos y compartimos información, hacemos actividades de divulgación científica siempre respecto a murciélagos y somos BOOM, BOOM, Biodiversidad Urbana de México. Entonces está en Facebook, Instagram, BOOM, MX respecto a lo que hacemos de murciélagos. La murci-semana, pueden buscarla como murci-semana México 2022 y ahí se tienen todas las actividades, La va a haber conferencias, va a haber actividades virtuales, presenciales. Vamos a tener actividades presenciales eh, este año en Monterrey. Okay, Entonces perfecto. vamos a tener, va a haber pláticas, va a haber un recorrido acústico, vamos a traer unos detectores que tenemos que detectan a los murciélagos y los podemos escuchar. Como les dije, que los murciélagos emiten ultrasonidos, pues no nos damos cuenta. Pero estos aparatos lo transforman a un sonido que nosotros podemos escuchar. Entonces, ahí se dan cuenta que a pesar de que no nos, que no nos escuchemos, arriba de nosotros hay murciélagos pasando. Eh, vamos a tener actividades, va a haber juegos. En realidad, para uno se puede, realmente se puede divertir. Bueno, yo, yo me divierto. Entonces, espero que los demás también. Y, este pues, también va a haber actividades virtuales, de todo respecto a la Murcia Semana. Entonces, por Facebook o Instagram. Y, pues, ya sabes, vamos a seguir siempre con lo, con lo de los murciélagos. Y no, muchísimas yo, gracias.
0: No, no. Yo creo que eh, de antemano todos los que nos ven y nos te agradecen porque... Faltan personas que se dediquen a veces a esos temas que no les ponemos ese interés que debería estar ¿no? en todo, en la parte desde el sector público, privado, desde la docencia, todo. Creo yo que hay temas en los cuales se necesita gente como tú, que le, le echen ganas, que, que estén ahí, que disfruten, porque lo notamos todos la felicidad que te da, la sonrisa que tienes al momento de estar hablando de este tema y creo yo que yo aquí personalmente lo noto esa pasión ¿no? y eso creo yo que el quien nos escuche, nos vea, ojalá le llegue esa pasión y más gente se sume a, est a esta gran actividad, este tipo de cosas que van a ayudar a todos nosotros como eh, seres humanos en conservar el ecosistema en todos estos servicios ambientales. Pero lo más importante creo yo es que empecemos a divulgar toda esta información tan importante y te agradezco que estés aquí para eso.
1: Gracias a ustedes realmente por darme el espacio. Y pues en este caso lo de los murciélagos, pero en realidad cualquier cuestión ambiental de biodiversidad, todos podemos aprender y hacer algo. Entonces eso es algo muy bonito. o sea Está bien, no sabíamos esto de los murciélagos, pero podemos aprender, para eso estamos, y después ya hacer acciones. O sea, no agarrarlos, respetarlos, no molestarlos en las cuevas. Hay muchas acciones que podemos hacer nosotros. Entonces gracias por permitirme compartir con ustedes esto.
0: Ok, perfecto. Y muchas gracias a todos aquellos que nos estuvieron aquí escuchando y viendo. Síganos ahí en redes sociales, Anayel, para que puedan aprender un poco más. Participemos en esta Mursi Semana para también conocer más y también pues educarnos, que es lo más importante, que es para lo que hacemos este podcast, recordándoles que nosotros pues necesitamos tener mayor información e información de gente que está dedicándose a esto y que nos puede ayudar y nos puede guiar para generar algún proyecto a futuro, ¿no? Entonces, muchas gracias, Daniely, Gracias a todos ustedes que estuvieron aquí con nosotros. Recuerden, síganos en redes sociales, Spotify, Facebook, Instagram, Pie sobre la Tierra, y van a ver este episodio y todos los demás que tenemos para que ustedes aprendan de estos grandes líderes, emprendedores, gente con muchas ganas y con mucho amor a proteger y cuidar el medio ambiente y todos nuestros ecosistemas. Porque recuerden que, como les he dicho, que si nosotros somos parte del problema, también somos parte de la solución. Hasta luego.